0: Com os comentadores de SIC, José Milhazes, Nuno Rogério, muito boa noite a ambos, Olá, sejam noite. muito bem-vindos. Bem-vindos e acompanhámos desde os primeiros instantes estas uh, movimentações, uh, José Milhazes, e hoje a uh, suspende o avanço sobre a capital russa. Porquê?
1: Porquê? Porque eu penso que aqui há uma razão que era fundamental. Existia um risco muito grande da chegada a Moscou da Wagner, se transformar ou em confrontos sérios com as chamadas forças da ordem, ou então as forças da ordem reagirem de forma como reagiram as anteriores. Ou seja, não estamos ao lado de perigoso mas ele que passa. Isto significaria, digamos, a entrada dentro de Moscou, claro que poderiam sempre aparecer certamente apareceriam ou da Guarda Nacional ou do Serviço de, de Segurança do Presidente, que existissem confrontos e tudo isso, eu penso que a principal razão foi exatamente esta de não provocar derramamento de sangue. Porque eu penso que agora o mais importante vai ser uh, conseguir algum acordo para pacificar a situação.
0: Nuno Rogério, estarão em curso negociações, quais são os detalhes, sendo certo que o líder do grupo Wagner disse desde o início que não haveria uma rendição.
2: Sim, mas o, vamos lá ver, Primeiro, isto começa tudo com os, a suspeita que o perigo tinha de que a Wagner ia ser dissolvida e se calhar alguns dos seus comandantes presos. Uhum. Uh, depois a história do ataque às suas bases que não está aprovado, eu tive a ver os vídeos do ataque, que ele pode ter sido perfeitamente fabricado pela própria Wagner a verdade é que esse foi o, o, o elemento que serviu de desculpa a esta movimentação. Quanto ao acordo aquilo que se diz e temos estado a falar sobre isso, aquilo que se diz é que uh, a Bielorrússia terá prometido ao seu perigógeno que ninguém seria preso que ninguém seria desarmado que as bases da Wagner continuariam intactas, que o, o, enfim, o, a pronúncia por processo crime por insubordinação que foi levantada pela Procuradoria Russa iria ser cancelada. Já e foi. há uma, e, já e o, o Zé Melhado já, já, já conferiu que foi, portanto a, a Procuradoria terá dito que tinha sido um erro. Uhum. É, o que é curioso, porque o erro é um erro, um erro colossal. <risos> porque no fundo eles no fundo são acusados de rebelião e dizem. Ah, afinal não afinal, era bem uma rebelião ele. pronto uh, e depois há, há, há uma outra garantia que essa não sabemos ainda aquilo que eu, há um elemento da Wagner que enfim ontem foi nosso informador à noite e que eu acho que deu algumas boas informações na nossa maratona à uh, noite uh, mas ele esse, esse informador diz que entre as garantias estão admissos, a admissão de do ministro da Defesa Chegu de e do chefe de Estado-Maior General das Forças Armadas Gerassi não sabemos se isso é verdade, é uma cedência terrível da parte de Putin. E ainda mais terrível porque era uma coisa que podia ter sido feita por Putin antes, por vontade própria, uhum. e se o faz forçado é terrível. Por isso temos também que esperar o que é que Vladimir Putin vai dizer. Mas há aqui já uma humilhação, é que quem aparece como mediador não é um russo, é o, é o Presidente das Batatas, o, o Sr. Lukashenko. Ele é que aparece como mediador. E, e portanto, dá-me um bocadinho a ideia de que Vladimir Putin deixou de ser o líder do movimento político na Rússia e que precisa de ajudas externas. Esse Milha é o um problema Milhares, de Portugal.
0: Putin se está é enfraquecido depois disto, disto tudo, mesmo que esta rebelião esteja estancada?
1: Claramente. O facto de ter permitido o que está a acontecer uh, irá jogar sempre contra Putin. Este é o maior fracasso do Putin durante os 23 anos no poder. Bem, depois da invasão da Ucrânia, acrescente-se. Uhum. Foi, foi, esse foi um erro monstruoso. E este foi um erro um bocadinho menos monstruoso, mas que meteu o país junto, perto, muito perto de uma guerra civil, que ainda não sabemos como é que isto vai acabar, porque uma está, coisa...
0: Está afastado esse, esse cenário. Vladimir Putin tinha dito que não deixaria que se chegasse a uma, a uma guerra civil. Esse risco já não,
1: Bem, já não está presente Putin, ou está? Vladimir Putin disse raios e coriscos da Wagner. E, no entanto, agora vai, vai sentar-se à, à mesa das conversações com o quê? Com bandidos e, e mercenários e, que lhe deram facadas pelas costas, etc.
2: E quem falou em Guerra Civil foi Putin, não foi o seu Daí
1: Exato. Daí que, daí que uh, Putin uh, vai-lhe ser muito difícil uh, digamos, gerir esta crise. Mesmo que cheguem a um acordo. É que Repara uma coisa, nós temos que lembrar aqui uma coisa importante. Se a Wagner hoje não se tivesse revoltado, ou ontem à noite, digamos assim, segundo Putin e a ordem de Putin, a Wagner seria subordinada ao Ministério da Defesa. Uhum. E perigo apanharia um pontapé e seria afastado da direção da Wagner. E eu penso que foi uma das razões fortes que levou... Perigógena bater com o pé. Agora vamos saber, dizem que também uh, a Wagner agora vai para a Bielorrússia, segundo uma das versões, vai guardar a fronteira entre a Bielorrússia e a Polónia e a, a Bielorrússia e a Ucrânia, uh, porque se no acordo ficar que a Wagner fica na Rússia, eu não acredito que a paz reino por muito tempo porque Putin vai ter que fazer ajustar contas com aquela gente porque tudo o que está agora a acontecer para que estas uh, conversações se realizem estão a ser cedências fundamentalmente da parte de, de, de Putin a única coisa que aqui aparece é perigoso como um dirigente sensato, um homem que poderia avançar com muita facilidade, ele estava a avançar a, a uma velocidade nunca vista, e parou, como ele disse, para que não haja derramamento de
0: sangue. Rogério, e o, e o avanço que fomos, que fomos assistindo ao longo hum. das horas, de uma forma aparentemente facilitada, sem qualquer tipo de resistência, isto está mais ligado com os apoios que Prigogine conseguiu? ou com as fragilidades da segurança?
2: Sabes que na, quando, na, na chamada teoria das revoluções, enfim, quem estuda a questão das insurreições e das revoluções, há sempre dois tipos de pronunciamento. Dois tipos de pronunciamento. O pronunciamento positivo, é aqueles que revoltam, e o, positivo, o pronunciamento negativo, é aqueles que não fazem nada para, hum. no fundo, contrariar os que se revoltam. Eu ontem tinha falado nisso à noite, quer dizer que o, a queda da monarquia portuguesa em 1910 é um típico... Uh, ato de pronunciamento negativo, ou seja, uhum. o exército não procurou a monarquia. E é isso, foi isso que aconteceu. Nós vamos mostrar daqui a um bocadinho alguns dados que mostram a abstenção do Estado russo face à procuração da Wagner. Quando o Estado russo tentou intervir contra a Wagner, o resultado foi a destruição dos meios do Estado russo. Uh, e há uma coisa importante, é que nós ainda não sabemos para onde é que o perigógeno vai, porque uma das coisas enigmáticas que ele disse é que ele não iria para Moscou, iria retirar, mas que iria estabelecer uma espécie de acampamentos militares, não sabemos bem onde, onde iria esperar. Uh, portanto, quer dizer, ele não sai da cena. Vamos ver para onde é que vai.
0: Mas conseguimos perceber efetivamente qual era aqui o objetivo e a estratégia seguida por
2: Perigosa? Acho que o objetivo principal era conseguir aquilo que ele sempre disse, que era a admissão daqueles dois homens. quer dizer, ela Só acha...
0: isso ou mais financiamentos, eventualmente?
2: Não, eu acho que a Wagner consegue arranjar contratos em todo o mundo, quer dizer, há, há, há muitos países do mundo que tem precisam de gente. De ouro, tem, tem,
1: minas de
2: eh, tem minas de ouro, tem minas de ouro. Tem minas de tem exploração de, <risos> de, de madeiras, <risos> tem uh, comércio de diamantes, tem construção civil, tem proteção de uma série de negócios mais ou menos escuros por todo o mundo, portanto, se respeita, há muito emprego para a Wagner. Repara, o mundo que nós vivemos é um mundo violento que precisa de homens destes, que estejam dispostos a morrer. E, portanto, não parece já a questão do financiamento. Agora, Wagner acha que a guerra está a ser mal conduzida do ponto de vista do Sr. Perigógeno. E pode haver ainda um motivo, outro motivo. Pode ser que o Sr. Perigógeno seja a ponta de lança de uma série de russos que são patriotas, mas querem sair da Ucrânia. Porque, dizer, porque ele, ele foi o primeiro a perceber que a guerra da Ucrânia o é uma Putin, ruína para a Rússia. O Sr. Putin também o deve saber, mas ainda não o disse. Este já o disse.
0: Com, concordas com
1: esta questão, Absolutamente. Esta absolutamente. Uh, é evidente, e isso, Perigógeno, disse numerosas vezes, quando nós já dizíamos, bem, este homem deveria ser julgado uh, pelo, pelo aquilo que ele diz, porque outros foram condenados a 15 não sei quantos anos de cadeia por dizerem muito menos. E, uh, nesse sentido, eu estou absolutamente de acordo com o, 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 o Nuno. Uh, agora, uh, efetivamente, aquele grupo de que o Nuno fala, é um fator que nós devemos ter em conta. Esse grupo pode ter representantes no Kremlin. Sim. E se Putin sair diminuído das conversações, aí pode acontecer que ele seja mesmo substituído por uma pessoa chamada um falcão mais, mais agressivo ainda. A Rússia aqui... precisa
2: de um motivo para sair da Ucrânia. É Exato. Que não perca a face, mas que saia de lá. que é que ele está a custar demasiado. Uh, vamos e pode, ver daqui a um pode, bocadinho. pode
0: ser este este momento tem
2: que ser alguém que não apareça como fraco e o Prigojine tinha o perfil ideal dissemos isso ontem à uhum. noite ele não pode ser acusado de cobardia não pode ser acusado de deserção eh, pelo é, contrário Portanto, tem que ser alguém forte mas alguém que não queira colaborar numa loucura e a guerra na Ucrânia tem sido uma loucura para a Rússia sinceramente
0: zé e olhando para, para aquelas que foram as uh, reações uh, a nível mundial ao acompanhar esta esta rebelião qual é a imagem que Vladimir Putin deixa sobre perante aqueles que são os seus aliados?
1: Olha, uma imagem muito má. Não ter sabido o chefe de uma superpotência que dizia ter, e diz ter ainda, mísseis estratégicos e não sei o que mais, e toda aquela armamentos que depois um quando... Voam, ir um é Exatamente. Se deixa, digamos chantagear por um grupo militar que foi ele próprio que criou. Quer dizer, isto é um grande descrédito junto do, dos amigos. Junto do chamado Ocidente, claro que vozes como Medvedev, talvez depois da terceira garrafa de uísque, uh, o Ministério de Negócios Estrangeiros da Rússia, vieram logo insinuar que por trás do perigógeno está o Ocidente. E eu acho se o Ocidente está a fazer alguma coisa, não devia fazer, devia deixar, porque neste momento dentro da Rússia a correlação de forças e as várias fontes, a várias frentes existentes faz com que a Rússia se afunda ainda mais rápido, não precisa de ajuda, digamos não é preciso prender mais pedras às pernas da Rússia para a Rússia se afundar. Daí que, muito bem, a União Europeia está calada, deixa estar, porque aquilo é um assunto interno da Rússia. Uhum. Nesse sentido, quer dizer, podem dizer, como alguns disseram, preocupados, mas é um assunto interno, nós não nos vamos meter aí. E eu acho que esta é a decisão mais sensata que se pode tomar. E há uma coisa não. que
2: tem que ser dita, eu acho que tenho que dizer isso em público, é, para banhos de sangue já basta o que é que a Rússia provocou na Ucrânia. Nós não queremos um banho de sangue claro. na Rússia. Ninguém, no seu perfeito juízo e bom pai de família, quer um banho de sangue na Rússia. E, por isso já basta o que aconteceu na Ucrânia. Portanto, esse é um princípio importante. Mas agora, também acho que ninguém quer uma paz injusta na Rússia. Ou seja, uma, uma aparência de paz em que o sistema continua exatamente o mesmo, isso também ninguém quer.
0: E os posicionamentos e as reações internacionais, tivemos a União Europeia e a NATO a dizer que esta rebelião são questões internas Sim. da Rússia, mas tivemos outros países muito mais uh, preocupados. Fez sentido todos os posicionamentos que fomos, que fomos vendo ao longo das últimas horas? Não, não
2: vi nenhuma afirmação excessiva. Uh, a Turquia veio dizer que apoiava o Sr. Uh, Putin contra o Sr. e, portanto fez uma afirmação um bocadinho mais de certa forma imiscuiu-se uhum. na política interna o Irão prometeu tropas, tropas. Uh, agora há uma, há uma coisa aqui que é importante dizer uh, estes mistérios russos dão sempre origem a teorias da conspiração e há duas grandes teorias da conspiração, primeiro, que não se passou nada que isto foi tudo combinado, quer dizer que o Sr. Perigógeno e o Sr. Putin são duas faces da mesma moeda uh, o polícia bom e o polícia mau e que tudo era isto acaba era
0: o primeiro cenário, primeiro uma, cenário. Uma eventual
2: encenação o segundo cenário é que isto é tudo uma conspiração da CIA o Sr. Perigógeno era um agente da CIA já há muito tempo, infiltrado, e que agora veio ao de cima. Uh, ouve, uh, nós temos que nos guiar pelos factos. E os factos é que verdadeiramente aquilo que o senhor Putin disse hoje foi dito por ele, não foi dito por a inteligência artificial. Pois. Quer dizer, quem disse esperemos. que era... O... Quem disse que <risos> esperemos. Sim, esperemos. Não, não olha, isso, por acaso não me lembrei disso, mas imagina o que esse Putin agora vinha a dizer. Bom, aquilo que eu disse, aquilo é... Foi um sócio. Um sócio não fio, porque ele no fundo diz, estamos à beira da guerra civil fez uma série de invocações históricas, disse que estão apunhaladas pelas costas. E, no fundo, a única coisa que lhe faltou dizer foi o nome do Sr. Perigosa. É verdade não que disse. ele não disse nunca o nome.
1: Disse. Não, não, nunca, só disse. Falou, vai, nunca disse. Só falou o disse.
2: Mas, quer disse. dizer, mas para além daquele grupo não conhecemos mais ninguém que estivesse na rua com armas. E, agora, isso é curioso. O que é que o Sr. Putin pode vir a dizer que contraria aquilo que já disse? Isso é que é a grande questão.
0: Como é que devem ser interpretadas estas, estas garantias que são agora dadas uh, pelo Kremlin?
1: Uh... Valem o que valem, vamos ver, digamos, esta é a versão do Kremlin, que, além do que tu disseste, o porta-voz também veio dizer que, nas conversações que tiveram lugar com Prigogine, até agora, não se falou da possibilidade de haver alterações nos comandos militares. Claro que isso pode aparecer Mas um durante de as conversações. Exatamente. Se, efetivamente, este tratado digamos, for assinado nestes termos, este acordo, peço desculpa, Perigógeno sai, digamos, por baixo. Vai viver para a Bielorrússia, os homens da Wagner que quiserem também podem ir para lá, os que não quiserem Putin promete-os deixar uh, uh, em paz, uhum. uh, mas tudo isto era para mudar as fias militares. E é isso que Pescov diz que não se falou disso.
0: Assim sendo, Nuno, não foi bem sucedida esta operação por parte de Perigogen?
2: Assim sendo, não há, não há cumprimento de nenhuma das exigências. Há apenas o promessa de que, apesar de Vladimir Putin ter considerado isto uma rebelião, ela não terá consequências penais. Pronto. E, portanto, obviamente que se for assim, esta rebelião não serviu para nada, porque se a intenção era, para além da substituição das, da, da, dos militares, se era não deixar cair o grupo e não o deixar dissolver e não o deixar integrar nas Forças Armadas, isso falhou. Uhum. Uh, portanto, mas para já só temos a, a palavra do Sr. Peskov, vamos ver. Uh, aquilo que se dizia nas entrelinhas era que a Wagner iria para a Bielorrússia, mas não só uh, o Sr. Perigosa, mas toda a Wagner iria proteger, digamos assim, a fronteira da Bielorrússia e da Polónia. Uh, vamos ver se continua com essa ideia de pé ou não. A verdade é que são dezenas de milhares de homens armados até aos dentes que vão precisar de ter um destino. E nós não sabemos ainda qual é esse destino.
0: Zé, entretanto, é há informação de que o Kremlin vai terminar a operação contra o terrorismo, que estava em vigor desde ontem, desde o início desta rebelião. A partir de agora, todo o alerta, toda a mobilização, vai terminar oficialmente?
1: Uh, uh, repara, as razões uh, seriam manter a segurança e a ordem numa cidade como Moscou. Ora, se neste momento Prigozhin está a abandonar com os seus homens Rostov e a, a dirigir-se para os ditos acampamentos, que ninguém sabe bem onde, onde estão, uh, podem ser em zonas ocupadas da Ucrânia, eu não excluo essa uh, possibilidade, daí, e como Putin, isto é muito importante, Putin precisa de resolver esta crise muito rapidamente, para não dar a ideia de que a ofensiva ucraniana fica de portas abertas devido a esta crise.
0: E podia tê-lo feito antecipadamente, visto que Vladimir Putin só só falou esta esta manhã?
1: Ele podia ter feito, como disse o Nuno, há muito tempo. E ter evitado o levantamento. Ele tinha ele tinha evitado o levantamento. Era correr com o Sr. Chegou e com o Sr. Gerasimov e o problema ficava uh, resolvido, e podia-se chegar a acordo, até penso eu, uh, porque aqui, por exemplo, toda a gente sabe as simpatias que perigo a gente, por exemplo, nutre pelo general Sorabikin, que é o, o, o comandante das tropas russas na Ucrânia, e que eu penso que será um forte candidato a ministro da Defesa ou a chefe do Estado-Maior, caso o Kremlin decida fazer alterações no corpo militar. Mas, por enquanto, isto é apenas... Uma mas, já agora, superfície. só
2: para dizer que entre as teorias da conspiração há a teoria de que o Sr. Uh, Perigozzi teria aliados no círculo presidencial, sobretudo na parte militar, uh, dois generais, cujo nome não vou aqui dizer, mas se calhar amanhã vamos falar nisso no leste ou oeste, um chefe de segurança hum. e, e um político altamente colocado. Portanto, há quem diga que este golpe, ou tentativa de golpe, ou intentona, como lhe queira chamar, não foi o alvo, de, não foi o um momento de emoção, mas foi altamente planeado. inclusivamente, como eu digo, por um chefe militar. Vamos ver se isso e, se, e se, se confirma ou não. E havia
0: sinais disso? De algum planeamento naquelas movimentações? Oh, a verdade é, a verdade,
2: sim, é verdade. É que as movimentações foram muito bem feitas. Vamos ver uh, alguns vídeos sobre isso. Uh, tinham pessoal suficiente, oh, bem pah. armado. É evidente que depois tinha também estes, estes elementos, que é um elemento um bocado de sense. O que é que, que é um a ver? carro... a fazer? Deu um carro de combate T-72 de dentro do circo de Rostov. Não consegue sair do edifício do circo de Rostov. E há aqui também elementos que eu diria um bocadinho cómicos, não, não tem piada nenhuma, mas, quer dizer, mas, mas que são surreais. Todo este movimento é surreal. Também é surreal é, o ah, diálogo gente, entre o Sr. Perigógin e o Vice-Ministro da de Defesa Russo, que estava é, no centro de comando de Rostov, um dos Vice-Ministros, são vários Vice-Ministros, o Yunus e Korov, Uh, que é praticamente insultado pelo perigógeno. Nós temos esse vídeo aí, portanto já passámos aí várias vezes, portanto é quando o perigógeno está, não é este. este mas isto este é importante também por uma razão, para quem acha que isto era uma coisa toda combinada, é preciso não nos esquecermos que houve combates a sério. Quer dizer, há cinco helicópteros que foram abatidos, este se fosse porque lançou contramedidas uh, quando foi atacado por um míssil antiaéreo da Wagner, uhum. uh, também é importante referir isto. Também é importante referir a tal abstenção na proteção do Estado, a que eu me referi, vamos ver agora, há uma coluna que passa e os homens do OMON, portanto, enfim, do, do, a, a Polícia de Segurança Interna, que depende do Ministério do Interior, por exemplo, olham para os carros de combate a passar, mas não reagem, não, não fazem rigorosamente nada. Isto foi uma constante eh, na progressão das forças do perigógeno, quer dizer, os carros de combate passavam. Uh, mas não havia nenhum sinal de hostilidade, portanto, a única hostilidade é que estão os homens do Homon. Uh, a única hostilidade foi realmente os elementos da Força Aérea, e é preciso não nos esquecermos que o Perigógeno tomou o cuidado de ocupar uma das bases da Força Aérea, a base de Millerovo, que falámos aliás ontem à noite. Depois, só para dizer que os helicópteros de que estávamos a falar foram abatidos por esta coluna que vamos ver, que estava equipada com radares, que estava equipadas com mísseis antiaéreos estava equipada com uh, todo o tipo de equipamento que o militar russo tem e que foram retirados de quartéis. Uhum. Quer dizer, isto não é só o equipamento vulgar da Wagner, a Wagner foi também a quartéis e retirou este material, que está um dos radares, uh, e um Pantsir, portanto é um sistema de defesa air E depois, só, só, só para te dizer, não sei se podemos voltar a esse primeiro vídeo do tal, uh, tal uh, vice-ministro da de Defesa, o Yunus Yevkorov, uh, e a conversa com o Perigógeno, portanto é o primeiro vídeo que eu tinha indicado, porque é uma conversa, aqui está, portanto, ele, ele toma uh, o quartel-general em Rostov e depois explica que tudo isto podia ter sido evitado se tivesse havido uh, uh, o seguimento daquilo que eram os conselhos dele, que era a substituição das fias militares. E neste diálogo o, o vice-ministro está aqui, uh, este homem de bigode com, com, com Barreto, e, e é não digo que seja insultado, mas é tratado de uma forma algo humilhante depois tenta de falar pelo telefone, mas o Sr. Perigozzi diz que sempre, sei lá, isto podíamos ter evitado. Isto. Tenho um vídeo final, que é uma brincadeira, mas fica mesmo para o final.
0: Já, já, já lá iremos, mas, mas antes, Zé, a Rússia diz que esta rebelião não terá qualquer tipo de efeito naquela que é a operação que está a decorrer na Ucrânia, é mesmo assim ou houve aqui uma janela de oportunidade para novas
1: ofensivas ucranianas? Digamos que não podemos falar em dia e meio e falar disso uma janela, um dia e meio. Isso é só se os ucranianos já estivessem mesmo junto à janela e soubessem quando é que a janela se ia abrir e onde se ia abrir. Por isso, eu acho que tudo isto que aconteceu, claro que se vai refletir, na moral das tropas russas. Isso aí Isso é fica, fica evidente. É inevitável. Que isto criará, certamente, uma certa confusão, mesmo dentro do corpo militar. Uh, vamos ver se vão ser feitas alterações ou não na chefia Esse militar. Esse é um
0: ponto importante. A Exatamente.
1: Que... Ora, tudo isto, tudo isto, pode criar condições para que a Ucrânia tenha maior êxito na contraofensiva. ofensiva Agora, se nos fingirmos só este dia e meio, hum. porque nós não sabemos se o acordo entre o Prigozhin e o Putin vai ser, resolveu tudo. Daí que temos que esperar para ver que, agora, claro que do ponto de vista moral, isto incentiva os ucranianos. A combater, isso aí não tenho dúvida.
2: Ah, não, não te Poderá ter um
0: real impacto na, na guerra na Ucrânia?
2: Ah, digamos que é, é um bocadinho o contrário. Eu acho que este movimento também foi eh, provocado pela consciência que o perigozinho tinha de que a Rússia pode estar à beira de um desastre na Ucrânia. Porque, repara, aquilo que está a passar na Ucrânia, é aquilo que nós chamamos de contra-ofensiva, está apenas numa fase muito liminar, muito inicial, Ainda e está a de, de
0: uma forma lenta, Zelensky tem... ainda não tem houve tentativa
2: isso. de ocupação de território. O que está a haver é uma tentativa de saber onde é que nas barreiras russas há pontos fracos. É isso que os ucranianos têm estado a fazer. Mas, por exemplo, mesmo os tais veículos que os ucranianos têm perdido ficam sempre em território ucraniano, não são recuperados pela Rússia. A Rússia prometeu um grande desfile de tanques de carros de combate de Leopard em Moscou, que ainda, não, que ainda não existiu. Por outro lado, a Ucrânia, por exemplo, ontem e hoje, ocupou mais vilas que estavam ocupadas pela Rússia, portanto, libertou mais vilas, estavam ocupadas pela Rússia desde 2014. Quero dizer, conseguiu ir para além das fronteiras de fevereiro de 2022. Portanto, a Ucrânia, nesse aspecto, está a ganhar terreno, passo a passo, lentamente, mas ainda não empregou as suas forças. Quer dizer, a Ucrânia, como nós já aqui mostramos no Guerra Fria há alguns dias, a Ucrânia empregou menos de um quarto das forças que tem disponíveis para a ofensiva. O que é que será quando desempregar todas? Isso não sabemos. E não sabemos se os tais militares russos de que estava a falar o Zé têm capacidade de reação, até agora têm tido, se os seus comandos estão preparados, se os seus quadros de sargentos estão preparados, se têm as munições suficientes. Porque uma das coisas, o próprio Putin admitiu que as Forças Armadas russas neste momento não têm o equipamento suficiente para resistir a uma, uma, uma guerra de grande envergadura. E vamos também ver o que é que vai acontecer com as novas remessas de armas americanas. Um, penso que foi a, a correspondente assim quem em, nos Estados Unidos falou que do encontro entre o senhor a, a Milley e o, e o general Zaluzny, o general Milley e o general Zaluzny hoje, uh, em que uh, houve uma promessa de mais armas americanas. Portanto, no fundo, quer dizer, a ideia russa, que era uma ilusão, de que o chamado ocidente ia, ia cansar-se, e a deixar de fornecer armas à Ucrânia, não funcionou. E nós não temos a certeza se será possível à Rússia manter uma guerra tão intensa, já que falámos de uma vez, durante vários anos talvez, mas uma guerra tão intensa que custe tanto dinheiro... Será
0: mais uma, uma guerra de desgaste. É uma,
2: prova, é uma prova muito complicada para a economia russa, que neste momento está num estado de extrema uh, debilidade, de extrema fragilidade. E
1: isto, esta crise veio aprofundar fortemente, nomeadamente a desvalorização do roubo em relação às moedas ocidentais, que está a ser houve vertiginosa. Muitos houve muitos efeitos imediatos. Houve muitos efeitos imediatos. aí em termos económicos, claro, por exemplo, houve uma grande corrida aos supermercados, hum. nas grandes cidades, por exemplo. E, certamente, que isto aqui também, do ponto de vista económico, estas situações, não ajuda, não ajuda muito a manter, digamos, mobilização. Além disso, há aqui uma questão importante, que eu penso que poderá ser importante. Esta tentativa, chamemos-lhe o que quisermos, este ataque, permitiu mostrar aos próprios russos que afinal Putin e as forças da ordem não, assim, não são assim tão más como pintam. E vamos ver se isto não vai começar a permitir o aparecimento de forças que contestam a guerra, tanto das forças pela paz como aquelas que querem a mudança de tática, como queria Prigozhin e outros, para uh, uma guerra mais forte uh, ou para conseguir um acordo com o Ocidente. Nesse sentido, uh, isto também é um exemplo muito mau que Putin dá ao Sr. Kadiraf. O Sr. Kadiraf vê... E o Sr. Kadirov não tem menos homens do que Prigozina Armados. Isto permite ao Sr. Cadeira a tentação de, por exemplo, desejar a autonomia ou até a independência da Xigénia. Vamos ver.
2: Há uma observação adicional que eu acho que tem que ser feita. É que o Sr. Perigosin, para além das críticas que fez ao, aos generais e a Putin, indiretamente, contou uma série de verdades que tinham andado a claro. ser contadas no Ocidente há muito tempo, mas não tinham sido ditas por ninguém dentro da Rússia.
0: Nomeadamente as é... mortes dos soldados, soldados russos nesta guerra dos
2: soldados, de que a Rússia estava a perder esta guerra, de que a história da destruição do armamento ocidental era uma fábula, de que a história de que a Ucrânia tinha destruído civis do Donbass desde 2014, que era perfeitamente mentira, que a Ucrânia só tinha atacado bases russas, de que não havia nenhum motivo para a invasão, de que a Ucrânia a NATO não se preparava, a NATO para, não se invadir preparava a Rússia. para invadir. O que mostra que o Sr. o que o Sr. Prigogine, é também possuidor de muitas coisas, muita informação, que pode decidir libertar mais tarde ou mais cedo, seja aqui, seja na Bielorrússia. E esse também é um perigo muito grande para, para o Kremlin, para além daquilo que foi a imagem que, de repente, a Rússia viu-se embrdenhada de um país que temos que dizer terceiro mundo. É, é. Quer dizer, só nos países ditos de terceiro mundo, com poderes políticos muito fracos e ilegítimos, é que há golpes de Estado, falhados ou não, e, deste tipo.
0: E a questão é como é que um grupo de mercenários conseguiu infligir este que é, é o é amilosos... no fundo, à autoridade de Putin Mas nos, como os Zé disse, e como,
2: como, como tu disseste, na, ou como se disseste nisso na peça, é um grupo de mercenários que foi criado pelo Estado russo. Quer dizer, hum. é, podes dizer que é uma espécie de missão impossível. São aqueles homens que são criados e depois, se as coisas correrem mal, Uh, o Estado Russo não teve nada a ver. Sim, senhor, mas foi criado pelo o Estado Russo.
0: E ontem, uh, Perigógino, uh, uh, falava em ter 25 mil uh, combatentes. Com esta ida de Perigógino para a Bielorrússia, os combatentes que estavam uh, na guerra da Ucrânia vão perder peso, vão abandonar? O que é que vai acontecer?
1: Uh, eles, aí é que está. Aqui, isso é também um aspecto que mostra que se Perigógino aceitar este acordo, ele sai muito por baixo, porque aqui é dito que aqueles mercenários que participaram nesta ação deixarão, deixarão de ser perseguidos e poderão regressar a casa, que ninguém lhes vai. Agora, se os que não participaram quiserem assinar um contrato com o Ministério da Defesa, podem assinar. Ou seja, a Wagner desaparece como um corpo mercenário. E aí, perigoso, ou perde vai a arranjar. Jogada, perde
2: a jogada? É, perde. Porque, porque a ideia dele era precisamente preservar Exato. a identidade da Wagner. Não é? Exato.
0: E esse objetivo não é alcançado. Exato. Não. Nuno, olhando para, para a forma como os meios de comunicação russos foram acompanhando todos estes uh, desenvolvimentos, sabemos que houve bloqueios no acesso às comunicações e houve outros momentos que marcaram também.
2: Houve um, e, e ontem nós tivemos, por exemplo, uma ideia, tivemos uma informação de que há uma, uma familiar de um homem da, da Wagner que me disse assim, não se esqueçam de olhar para o Canal Rússia 24 e realmente meia hora depois, ou 45 minutos depois, o Canal Rússia 24 foi pirateado e apareceram uma série de imagens que não estavam previstas, uh, porque todos os comunicados do Sr. Perigosa começaram a aparecer nesse canal, nós temos isso uh, em primeira mão Sim. Uh, uhum. antes disso acontecer. Agora, há uma coisa que eu gostava só de acabar, porque é uma brincadeira que, entretanto, foi... foi vou acabar, só o vídeo. Uh, uma brincadeira que foi ontem lançada. Como tu sabes, sempre que há um problema na Rússia, um golpe de Estado, a morte de alguém, uh, dúvidas sobre a sucessão, costuma-se colocar o Lago dos Cisnes do Tchaikovsky como um momento, digamos assim, solene e aparentemente a versão do Lago dos Cisnes que seria lançada era esta
1: <risos>
0: Milhados, foram entretanto feitas muitas, muitas brincadeiras, muitas ironias
1: também com esta, com esta Sim, situação Sim, isso é lógico isso é absolutamente normal porque é uma coisa própria do, de, dos povos que vivem na Rússia de alguns povos principalmente a é que mesmo nos momentos mais difíceis, a única forma de manter a sobrevivência é o humor. Porque se não utilizam o humor, enlouquece.
0: Hum. Havia informação também, a Nuno, que... Os, os meios de, de comunicação russos foram bloqueados, isso já o sabíamos, uhum. mas que a TV estatal, enquanto uh, decorria, no fundo, este avanço do grupo Wagner, estava a, a emitir documentários sobre Silvio Berlusconi.
2: Sim, um sobre Silvio Berlusconi, havia um espetáculo de acordeão uh, a meio da um, tentativa de golpe de Estado, não sei como lhe chamar, intentou nem inventou -no. Um, houve uma, também um momento hilariante que foi quando uh, a apresentadora, a, a pivô de um dos telejornais disse e a seguir a esta publicidade, vamos ter depois olhou assim e disse eh, mais publicidade, mais porque publicidade. Ela, está, <risos> ela estava à espera de, de, uma, de um documento importante que não lhe foi levado e o grande problema é que num sistema controlado largamente pelo Estado a comunicação social russa não sabe o que é que há de fazer, por e simplesmente quer dizer, e tinha receio se dissesse alguma coisa, podia ser mal interpretada. Imagina que, que dizia qualquer coisa o perigógeno, dando a entender que ele não era tão mau como o pintavam, presa por ter cão. Imagina que dizia qualquer coisa de Putin, que mostrava que Putin se calhar tinha alma, uma alma humana, preso por ter cão, se o perigógeno por, por alguma razão chegasse ao poder. Portanto, o problema desses Estados, e é um problema histórico estudado pela ciência política, pelas relações internacionais, é que estes Estados são Estados de terror informacional. Exato. Ou seja, a pessoa que fala, o mensageiro, tem sempre receio de vir a ser pura e simplesmente anulado Exato. e, ou então, desaparecer a uma determinada hora da noite.
0: E, e a mensagem ao longo do dia de hoje, Zé, contrastou com aquela que foi a, a mensagem ontem, com a, com a interrupção da, da emissão e a pivo principal a dar conta do, do comunicado? Sim,
1: não. É que havia uma coisa, por exemplo. As agências de informação e todos os órgãos de informação. Só publicavam papéis oficiais, mais nada, e depois metiam esses programas, alguns deles diga-se passagem de treta numa situação dramática como aquela, como se não estivesse a acontecer nada. O nome de Prigojine era proibido pronunciar, porque depois tens estas situações há políticos que andaram de braço dado com o, Sim. com o, 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 por exemplo, o porta-voz do, do Kremlin disse que o filho dele combateu na, na Wagner, um grande herói, etc. O que é que ele agora vai fazer em relação à Wagner? Vai ter que começar a dizer mal. Por exemplo, ontem, logo que isto começou, toda a publicidade da Wagner, de mobilização de voluntários, começou a ser retirada imediatamente de todo o país. Quer dizer, isto aqui faz lembrar, a, a mim, a mim faz-me lembrar, a, a, a União Soviética. Morria o secretário-geral e mudava-se logo tudo, porque imagina que errabas na escolha ou metias lá uma pessoa que afinal não devia lá aparecer e tinhas problemas. E
2: não te esqueças de uma coisa, o Perigógeno e o Vladimir Putin são os dois da mesma cidade. Exato. Não te esqueças da mesma coisa. E, e essa cidade, São Petersburgo, estava profundamente dividida sobre o que fazer, porque há uma parte de São Petersburgo que odeia o Perigógeno, há uma parte de São Petersburgo que ama o Perigógeno. Há uma parte de São Petersburgo que diz não, o Perigógeno é o chefe do crime organizado em São Petersburgo. A vai, vai
0: sendo diferente. Nuno, para, para concluir muito rapidamente, Sim. Uh, se este for o desfecho, estas últimas informações que temos tido, como ficará para a história este dia?
2: Ficará como uma história negra, um, um dia de negro para a Rússia, em que a Rússia, como eu disse, será confundida com um país de terceiro mundo, de governos instáveis incoerentes, sem valores e dirigentes, incompetentes. e dirigentes incompetentes e que podem cair a qualquer momento
1: é, não tenho, Eu também não tenho dúvida que né? essa página da história vai ser uma página negra da história da, da Rússia talvez uma das mais negras até do reinado do czar Vladimir II José
0: Milhaços Nuno Rogério, boa noite Amos, e a muito próxima. obrigada pela ajuda a compreender esta a situação na, na Rússia